0: Vad gör man om man när kvinnorna i ens närhet lever i synd, lever i skam, ogifta, lösläpta? Mm. Och de kanske inte ens är intresserade av att ta en äkta man. När man själv är ensam, lite sugen på kärlek så där, men ingen riktigt duger. ja. Vad gör man då? i den antika mytologin. Båda två kungar. Den ena, kung i den fenetiska staden Tyros. Den andra, kung på Syrpon. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelika. Dagens minisnitt kommer handlar om myten om Pygmalion. Det är den senare. Kungen av Sypen. Som dagens minisnitt kommer beröra. Vi kommer dock inte handla om honom som kung. Utan snarare om honom som skulptör. Men först. En liten Kort information om en karaktär som vi, vi nämnde tidigare minisnitt och avsnitt, nämligen Ovidius. Ovidius föddes år 43 för vår tidräkning i Sulmo i nuvarande Sulmona i Italien. Hans släkt var förmögen och han själv utbildade sig i Rom inom retorik. Men det han brann för egentligen var diktkonsten. Han började efter sin fars önskningar på den juridiska banan men övergav den snart för att ägna sig åt sin passion, dikten. År åtta efter vår tidräkning blev han landsförvisad av kejsar Augustus till staden Tomis i provinsen Mesien som ligger i nuvarande Rumänien. Och det här ligger vid Svarta havet. Anledningen till detta kan dels ha berott på hans erotiska diktning i hans text Ars Amatoria. Och om du är intresserad av att veta mer om och om texten själv har vi poddens tionde avsnitt kallad Ars Amatoria, Ovidius och kärlekskonsten. Så lyssna gärna på den. Ovidius var inte så glad i sin förvisning och försökte vid flera tillfällen bli benådad av Augustus men det gick inte. År 17 eller 18 efter vår tidräkning dog han i Tomis, där han även fick sin grav. Och nu är ni säkert nyfikna. Varför pratar jag om Ovidius? Jo, så här är det. Vi ska nämligen komma in på en av hans skrifter. Alltså inte Ars-samatoria, utan metamorfoser. Och det är en skrift som... Jag själv har pratat om i ett tidigare minisnitt. Nämligen minisnitt nummer sju kallad Ganymedes. Den kidnappade ynglingen. Där pratar jag om myten om prinsen Ganymedes. Som blev kidnappad av själva Stacevs i form av en örn. Och videos metamorfoser. Det är ett av hans mest kända verk. Det innehåller ungefär 250 olika berättelser med ett gemensamt centralt motiv, nämligen en förvandling eller ja, en metamorfos då. Tillbaka till dagens huvudkaraktär då, Pygmalion. Vad ...passar bättre än ett litet återberättande av själva myten. Myten inleds med en referens till historien innan. och Den handlar om serestärerna och och Det är två grupper som hatades av alla- ...och som båda straffades av gudinnan Venus själv- Sarastana var en grupp män som utövade människooffer på Jupiters altare. Och dessa offer förolämpade Venus eftersom hon var livets gudinna. Hennes straff var att förvandla Sarastana till tjurar. Sedan har vi propotiderna och det är de som är relevanta för Dagens avsnitt. Och det var en grupp med kvinnor som förolämpade Venus genom att hävda att hon inte var en gudinna. Och Venus straffade även dem. Men deras straff var att bli prostituerade. Och sakta så förlorade propotiderna all skam och Ordnade till granit. Och här tar myten om Pygmalion vid. Pygmalion, han var alltså föga imponerad av dessa kvinnor. Enligt honom så levde de ett liv helt opassande för kvinnor. Det var ett liv av skam- och utan en självinsikt att se sina egna fel. Pygmalion själv levde ogift i många år. Men under den här tiden så karvade han en staty ur snövitt elfenben. Han gav den här statyn en skönhet som man inte tidigare skådat hos kvinnor. Och för att statyn var så vacker så blev han kär i sin egen skapelse. Statyn var perfekt, oskuldsfull och återhållsam. Och Pumalian kunde inte annat än titta på sin skapelse med kärlek och beundran. Men det räckte inte med att bara titta på den- berörde statin och undrade om den verkligen var karvad i elfenben, då det kändes som verklig hud under hans händer. Han kysste den och trodde sig känna verkliga läppar mot sina. Han pratade med den kärleksfullt och gav den presenter. Inte vilka presenter som helst utan sådana som en vacker och söt flicka skulle kunna tycka om. Det var mjuka, runda stenar, snäckskal, fåglar, väldoftande blommor i olika färger, målade bollar och bärnsten. Han draperade även dyra kläder och ädelstenar över statin och gav den smycken i form av ringar, halsband och örhängen. Det slutar inte där. Utan han lade en statin på en dyrt utsmäckad säng och utnämnde den till sin gemål. Kanske inte ett alltför hälsosamt beteende. I alla fall. Det inföll sig en festival till Venus och henne har vi ju redan nämnt. Det gick, som sagt inte så bra för serestegna och men pingmalien befann sig i alla fall vid Venus altare. Och han hade en avsikt med sitt besök. Han hade redan gett sitt offer till gudinnan och började sedan be, även om han med all rätt fruktade resultatet. Han bad. Om det är sant och gudar. Att ni kan ge allt. Ber jag er att ge mig till fru. Och här tvekar han. För han vågar inte riktigt yttra orden. Min elfenbens staty". Istället fortsätter han. Och säger. En som min elfenben. Punkt, punkt, punkt. Och Venus lyssnade. Eftersom. Ja, hon var ju på plats i sin festival och hon hörde honom och hon visste exakt vad han menade. Och tre gånger flämtade flamman som ett tecken på att hon hade hört honom. Han återvände hem och när han kom hem gick han direkt till sin staty och kysste den flertalet gånger. Och med varje kyss Verkade det som statyn sakta vaknade mer och mer till liv. Pygmalien vågade inte riktigt tro det först. Men visst var det hud som mötte hans hand. Han tackade Venus och kysste statyns, nu kvinnans, läppar. Och hon tittade blygsamt upp mot honom. I detta ögonblick var de gifta. Och nio månader senare föddes deras dotter Pafos. Nu har jag en fråga. Är det inte så att det här temat känns lite bekant? Jo, det kan vara för att det faktiskt är ett tema som har använts vid flera tillfällen i pjäser, musikaler och filmer- vi har en pjäs som faktiskt bara namnet Pygmalion. Det är en pjäs skriven av George Bernard Shaw. Den skrevs 1913. George Bernard Shaw han var en irländsk-engelsk pjäsförfattare- föddes 1856 och dog 1950 och Pygmalion var hans mest kända pjäs. Och pjäsen är baserad som titeln berättar på myten som jag precis har återgett. Den handlar om en blomsterflicka vid namn Eliza Doolittle. Och hon pratar med en tung, kocknig accent. Som är relativt svår att förstå. Och som anses vara av en lägre klass. Hon möter en man vid namn Henry Higgins. Som, är, som tillhör en högre klass. Och som är relativt arrogant. Och han är övertygad om att han kan träna bort hennes accent. Och göra henne mer till en dam. Och jag som handlar då om denna process. Det finns en musikal kallad My Fair Lady som är från 1956. Och en film som baseras på den här musikalen. De är från 1964 och båda de är då baserade på George Bernard Shaws pjäs. Och lite senare än så hittar vi filmer som Pretty Woman från 1990 och She's All That från 1999 som båda handlar om en kvinnas metamorfos från det oslipade, operfekta till en idealbild av hur hon ska vara och hur hon ska se ut. En lite mer bokstavlig tolkning hittar vi i sin tur i filmen Simon eller Sim One från 2002 som handlar om en misslyckad filmregissör som kommer över en datorsimulering av den perfekta skådespelaren. Och det här temat, det återvänds om och om igen. Och du själv kan säkert hitta fler exempel. på Denna typ av metamorfos i närliggande tid i media. Temat i myten kan sägas vara konstnärens kärlek till sin egen kreation. Och visserligen skulle man kunna säga att så är fallet. Det är väldigt mycket beskrivet som kärlek i Ovidius text. Men skrapar man lite på ytan så ser man i myten, likväl i de senare exempel jag nu har tagit upp, ett ganska ihållande tema. Nämligen mannens makt över kvinnan. Här skapas hon formas efter hans eget tänk och tycke. Hon har inte så mycket att säga till om. Men så länge hon är vacker och uppfyller ideal så är hon precis som hon behöver vara. Och med de orden vill jag bara säga, skänk en tanke och skriv gärna till oss och berätta vad du tycker. Vi finns på Facebook och Instagram samt på podiucasts@email.com. Tack för att du har lyssnat på mig Angelika idag och på återhörande.